0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Hoy hablaremos de el permiso de trabajo. Ese documento que se parece a una green card, pero no es una green card y nos permite trabajar legalmente en los Estados Unidos, aunque a veces ni siquiera tenemos estatus. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo no consigo? De eso hablamos hoy. No se vaya. Estamos a punto de empezar. Muy bien. Vamos a hablar de inmigración como todos los días. Hoy es lunes. Y los lunes regalamos una tarjeta de 100 dólares de Amazon. Así que, ¿qué tiene que hacer para ganarse esta tarjeta de 100 dólares? Lo único que tiene que hacer es entrar a inmigrandoconkatia.com y registrarse. ¿Y para qué se registra? ¿Se registra para el sorteo? ¿Se registra para recibir el boletín? que enviamos cada mes con las últimas noticias de inmigración, el boletín de visas, cómo va la visa U, en fin, muchas cosas que le pueden ayudar a llevar su caso de inmigración o a aprender las últimas noticias que tengan relación a la inmigración. Así que este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más, a uno de esos que hoy día, Está en los Estados Unidos indocumentado y quiere saber cómo se obtiene un permiso de trabajo o a alguien que tenía un permiso de trabajo y ya no lo ha podido renovar. En fin, ¿por qué? Muchas, muchas, muchas personas en los Estados Unidos nunca van a un abogado que les explique lo que está pasando, sino que van a un llenapapeles que no les explica nada y que simplemente luego les dice, ups, te negaron tu caso y ahí se quedó. Así que empecemos por el principio. Si usted está aquí conmigo, por favor, interactúe conmigo, escríbame, hábleme, póngame un dedito, póngame un corazoncito para que el video se vea con más personas. Lo primero que les tengo que explicar es que es un permiso de trabajo. Un permiso de trabajo, usted dirá, ay, Katia, ¿qué me vas a explicar eso si ya me lo estás diciendo? ¿Es un permiso para trabajar? Sí, cierto, es un permiso para trabajar. Pero, ¿qué significa tener un permiso de trabajo? Significa ¿Que puedo vivir el resto de mi vida en los Estados Unidos? No. Lo primero que tenemos que entender y aprender es que el permiso de trabajo es algo temporal. La residencia permanente, como su nombre lo dice, es un permiso para vivir permanentemente en los Estados Unidos. El permiso de trabajo es algo súper temporal que solo puedo que solo me permite estar en los Estados Unidos, trabajar en los Estados Unidos de una determinada fecha a otra determinada fecha. ¿Hasta ahí estamos claros? Es importante que haga la distinción. Porque mucha gente, usted la va a ver con un permiso de trabajo y le va a decir, yo ya arreglé o estoy arreglando. Pero hay muchos que dicen, ya arreglé. Mentira de todas las mentiras. Uno cuando tiene permiso de trabajo, lo único que ha arreglado es eso, un permiso de trabajo temporal, pero no ha arreglado la residencia, no ha arreglado para vivir en los Estados Unidos. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? So, cuando alguien le dice ya arreglé y le enseña el permiso de trabajo, no sabe lo que está diciendo. Muy bien, muy bien. Creo que ya rompí estos lentes también. Gracias a Dios que son mis lentes de, del Dollar Store, porque si no se imaginan cuántos ya cuánto dinero hubiera gastado en lentes. OK. Hola, hola, hola. Entonces, ¿por qué el gobierno nomás no da las residencias y tiene que dar estos permisos de trabajo? Porque hay situaciones en las que Necesito el permiso de trabajo y no tengo forma de tener un estatus. Vamos a empezar por el principio. Por ejemplo, hay casos en los que el gobierno me está dando un estatus de protección temporal, pero no me va a dar la residencia. Por ejemplo, DACA, el TPS, el PAROL. Son situaciones en las que el gobierno dice, te voy a dejar estar aquí por un año, por 18 meses, por dos años, pero de ninguna manera eso te va a dar lugar a la residencia. DACA, TPS, El Parol no dan lugar a la residencia. Pero ya que estás aquí, te voy a dejar trabajar y por eso te voy a dejar pedir un permiso de trabajo. Entonces, ¿cómo se consigue un permiso de trabajo? Si usted tiene los requisitos, se consigue a través de DACA, TPS, el parol humanitario, cualquier programa de este tipo que si yo califico. ¿Cómo califico? Bueno, para DACA eran ahorita ya no se ya no ya no se están otorgando porque estamos en un litigio, pero es para los que entraron menores de 16 años antes de el junio 15 del 2007 y han vivido aquí desde entonces. Y han terminado la secundaria o el GED o, o el college y no tienen un récord criminal que los descalifique. Para TPS, pues eso es solo para ciertos países. Uh, para los salvadoreños que entraron antes de enero del 2001, um, para los um, Salvador, Venezuela, um, Ahorita estamos El Salvador, Venezuela, Honduras, Nicaragua. Honduras y Nicaragua son también de antes del 2001. Venezuela es de hace tres años. Uh, y hay otros países en TPS. Así que si usted es de los, de los tepecianos igual, tiene permiso de trabajo pero es temporal y cada cierto tiempo el gobierno le avisa si se lo va a extender o no se lo va a extender. A eso le llamamos periodo de re registración. También tenemos ahora último el parol, de, el parol para ciertos países como Cuba, Haití, Venezuela y uh, Nicaragua. Entonces estas personas entran a los Estados Unidos y una vez que están aquí con el parol por dos años, pueden pedir un permiso de trabajo. Después todavía no sabemos lo que va a pasar. En el caso de los afganos, que fueron los primeros en recibirlo, uh, se les ha renovado el, la, la estancia en Parol. Así que siguen aquí y han vuelto a renovar el permiso de trabajo. Esas son uh, las primeras tres formas de las que vamos a hablar. Si a usted le parece interesante este tema, por favor, machuquele al botón de compartir y permítame llegar a un inmigrante más. Muy bien, habla, hablemos de otras formas de pedir, de tener un permiso de trabajo. Las otras formas de las que voy a hablar son la visa U, la visa T y la visa VAWA. Cuando una persona está indocumentada en los Estados Unidos, sin importar cómo entró, cómo llegó, cuántas veces entró, cuántas veces llegó, hay estas visas que son visas para proteger a las víctimas. ¿Víctimas de qué? En el caso de Bagua, protege a las víctimas de violencia doméstica de esposos ciudadanos o de esposos residentes o de hijos ciudadanos mayores de 21 años. Si usted es víctima de una de esas tres categorías, entonces puede pedir una visa Bagua. La visa Bagua le va a permitir tener un permiso de trabajo que va a poder renovar mientras viva en los Estados Unidos. La visa U es una visa para víctimas de un crimen violento que cooperan con las autoridades. Esta visa U le va a permitir tener un permiso de trabajo antes de que se procese, de que se encuentre una visa para la visa U, porque ahora están muy retrasadas, hay un permiso de trabajo de buena fe. Y luego se le da el permiso de trabajo de la visa U, que es válido por cuatro años. Y a los tres años usted puede pedir la residencia. Luego viene la visa T. La visa T es una visa para víctimas de tráfico humano que ya sea por explotación sexual, por explotación de trabajo, han sido traídos a los Estados Unidos para ser abusados. Estas personas, una vez que se les da la visa T, se les permite un permiso de trabajo y luego pueden pedir la residencia. Entonces, otra forma de tener un permiso de trabajo es a través de la visa Bagua, la visa U o la visa T. Hasta ahí, ¿estamos claros? A ver, cuéntemelo, cuéntemelo. ¿Cómo está mi gente del Instagram? Hola, hola, Lidia, María Marín, ¿cómo estás? Luzma, Joel, Joandri, muchas gracias, muchas gracias. Hola, 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 hola. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Sigamos. Otra forma de obtener permiso de trabajo es cuando yo tengo un proceso de residencia pendiente. Pero este proceso de residencia tiene que ser un proceso de ajuste de estatus. Entonces, primero les tengo que explicar qué cosa es el ajuste de estatus. Ajuste de estatus es cuando yo pido la residencia dentro de los Estados Unidos si puedo pedir la residencia dentro de los Estados Unidos, entonces, como parte del proceso, puedo pedir un permiso de trabajo. Este permiso de trabajo no significa que me van a aprobar mi caso, no significa que todo lo que hice estuvo bien. Significa que estoy pidiendo la residencia dentro de los Estados Unidos y mientras espero que se decida mi residencia, me dan un permiso de trabajo. Entonces, usted puede tener la petición de un esposo ciudadano, de un hijo ciudadano, de un hermano ciudadano, de un esposo residente, de un papá o mamá ciudadano. Y si usted está pidiendo la residencia dentro de Estados Unidos, como parte del proceso, usted puede pedir un permiso de trabajo. ¿Cómo vamos, muchachos? Escríbanme y cuéntenme. ¿Dónde está mi gente de TikTok? No todos los esposos de ciudadanos y no todos los esposos de residentes pueden pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Sobre todo si usted entró indocumentado en los Estados Unidos y está indocumentado en los Estados Unidos, lo más probable es que no pueda pedir la residencia aquí, sino que tenga que hacer el proceso con su país de origen. En esos casos, no hay permiso de trabajo para estas personas. Solo hay permisos de trabajo para los que pueden pedir la residencia dentro de Estados Unidos. Ahora, si usted quiere profundizar en ese tema, ya esos videos están listos. Usted puede ir al canal de YouTube y encontrar todos los videos que he hecho de cuándo se puede hacer ajuste de los datos y cuándo se puede proceso consular, que es el proceso con el consulado de Estados Unidos en su país. Muy bien, ahora hablemos de otra forma de pedir permiso de trabajo. Y esa es a través de las visas de trabajo. Hay visas de trabajo como la H1B, como la L1, como la, la, la visa de TN. Hay visa P, hay visa O, hay visa M, hay visa Q, hay visa A. Todas estas visas son visas de trabajo ya sea porque eh, la persona es un profesional capacitado o porque es un, una persona que es extraordinaria en lo que sabe hacer o porque es, trabaja para un consulado de algún país y trabaja como embajador o como ayudante de un embajador o porque eh, es, es periodista y trabaja en los medios periodísticos. Um, en fin, hay diferentes formas de obtener un permiso de trabajo. Estas visas de trabajo son temporales. Entonces, generalmente, el permiso de trabajo es para un determinado empleador y la persona no puede trabajar para nadie más. Otra forma de obtener permiso de trabajo es a través de una visa de inversionista. Existen visas de inversionista como la EB-5, como la, como la E-1, E-2, que no son para todos los países, solo para aquellos que tienen acuerdos con los Estados Unidos y que le permiten a una persona venir a poner un negocio en los Estados Unidos. Muchas veces cuando a una persona le aprueban esta visa, el esposo o esposa de esta persona puede venir a los Estados Unidos con un permiso de trabajo que le permita trabajar para quien ella o él quiera. Así que, como verá, no hay forma de pedir permiso de trabajo por el tiempo, no importa cuántos años hayas vivido en los Estados Unidos, no hay una forma de pedir permiso de trabajo. No hay forma de pedir permiso de trabajo porque tengo un niño enfermo o porque tengo un niño discapacitado, no existe. No hay forma de pedir trabajo, permiso de trabajo porque, porque tengo algún problema o porque yo estoy enfermo, tampoco existe. Así que hay que tener mucho cuidado cuando alguien nos ofrece darnos un permiso de trabajo sin quién y por qué. Otra forma de tener permiso de trabajo es cuando tengo un caso de asilo pendiente. ¿Qué quiere decir esto? Significa que yo le estoy pidiendo al gobierno de los Estados Unidos que me proteja. El gobierno tiene que darme un proceso, tiene que procesar mi caso. Mientras, cuando pasan 150 días, en mi caso no ha sido procesado, el gobierno me va a dar un permiso de trabajo para que yo pueda sostenerme, vivir, trabajar, mientras se decide mi proceso. Tener un proceso, un, una, un permiso de trabajo dentro de un caso de asilo político no significa que me van a dar el asilo, no significa que estoy arreglando, no significa que todo está bien, significa... Simplemente que tengo un proceso de asilo pendiente. Por último, otra forma de tener un permiso de trabajo es tener un proceso pendiente en la corte de inmigración porque estoy en proceso de deportación. Cuando una persona es enviada a ver a un juez, automáticamente entra en proceso de deportación. En ese momento, la persona tiene que poder pedirle a un juez que no lo deporte, sino que le dé algún beneficio. ¿Qué beneficios se pueden pedir frente a un juez? Se puede pedir asilo político, se puede pedir cancelación de deportación, se puede pedir ajuste de estatus, la residencia, porque tiene alguna petición de algún familiar y, y puede pedir la residencia. En esos casos, la persona tendrá que aplicar para cualquiera de esos tres procesos y como parte del proceso se le puede dar un permiso de trabajo. Pero una vez más le digo, no significa que le van a dar lo que usted está pidiendo. Significa simplemente que tiene un caso pendiente. El mundo de la inmigración es complicado. ¿Para qué le voy a decir que no? Sí, sí. Pero dentro de esa complicación, todos los días encontramos formas de ayudar a muchos inmigrantes. Sin embargo, aquellos tienen los peores resultados son los que no conocen la información. Por eso es tan importante que usted busque un abogado. Yo no le voy a ofrecer mis servicios. Eso no es la idea de Inmigrando con Katia. Lo que sí le voy a pedir es que busque un abogado que lo ayude a navegar estas aguas. No todos los abogados son buenos, cierto. Pero usted puede encontrar aquel con el que usted se pueda comunicar, que le pueda explicar cuál es su situación. Algo muy importante que le tengo que decir es, no debemos desesperarnos por tener un permiso de trabajo cuando no calificamos para nada. Así que si usted busca a alguien y le dice, estoy indocumentado, no, no espere que le vayan a decir, sí, claro, es fácil. No es cierto, no es fácil. Todo lo contrario, es extremadamente difícil. Y es mil veces preferible no meterle papeles a inmigración terminar un proceso de deportación así que tenga mucho cuidado de no aplicar para algo para lo que no califica. Muchas personas a lo largo de, de, de mi práctica de 20 años he encontrado a muchas personas que han terminado con una orden de deportación porque fueron a un papeles o a un abogado que fueron pidiéndole un permiso de trabajo y les dijeron que sí, que los podían ayudar los ayudaban haciendo una petición de asilo frívola que no tenía ni pies de cal ni cabeza porque las personas no tenían realmente un caso de asilo, para que les negaran el asilo, pero les dieran un permiso de trabajo mientras tanto. Y luego ponen un proceso de deportación y en proceso de deportación piden cancelación de deportación y les dan otro permiso de trabajo, pero terminan con una orden de deportación. Por favor, no haga eso. Tal vez esa es la parte más importante de este programa de hoy. Por favor, compártanlo, porque son muchas, pero muchas las personas que en su desesperación por tener un permiso de trabajo se dejan engañar. Me mucho que esto no le pase a usted, porque una cosa es estar indocumentado en los Estados Unidos y otra muy diferente es tener un proceso pues, una orden de deportación. Muy bien, muchachos, ahora sí. Hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Ay, mis lentes. No sé cómo le hago, muchachos, para terminar con los lentes tan sucios. Ya, ahora está mejor. Muy bien. ¿Qué pasa si solicito Parol y tengo visa de turista? Bueno, si le dan el parol y usted logra entrar, la visa de turista muere. Eso es lo que pasa. Si no le dan el parol, pues no pasa nada. ¿Qué demora tiene la visa U de 5 a 6 años en este momento? ¿Cuánto demora el cambio de estatus de turista a estudiante? No lo sé, la verdad no lo sé. Um, es, es, un, es algo cambiante, así que... Estaba súper tardado, estaba como dos años, pero sí que ha estado bajando últimamente. ¿Y por qué no lo sé? Porque la, en la mayoría de los casos los estudiantes no necesitan un abogado, tienen que ir a la oficina de estudiantes internacionales de la universidad y ellos les ayudan a hacer el proceso. ¿Qué pasa si se cerró mi caso de inmigración? Pues hay que ver primero de qué tipo de cerrado usted está hablando, porque... Mucha gente me dice, mi caso de inmigración está cerrado y administrativamente cerrado significa está dormido. O sea, sigo en proceso de deportación, pero nadie va a decidir mi caso por ahora. Ah, y a otras veces cerrado significa el caso fue terminado, o sea, se tomó una decisión y se cerró. Así que primero tendría que averiguar de qué me está hablando usted antes. De... Ah. Estuve 8 ocho... meses. Regresé a mi país. Mi visa todavía no se ha vencido. ¿Puedo volver a entrar? Si usted se quedó ocho meses, uh, se pasó del tiempo del permiso que le dieron, ya murió. Y usted ya no la puede volver a usar porque usted violó los términos de la visa cuando se quedó nada más del permiso que le dieron a la hora que entró. Así que ya esa visa no es buena. ¿Cuál es la manera correcta de pedir un permiso de trabajo? Bueno, la manera correcta es primero saber para qué califica usted. Tiene que hablar con un abogado y ver si califica para algún tipo de beneficio. Y si dentro de ese beneficio si existe la posibilidad de pedir un permiso de trabajo. Y si la existe, la forma que se llena es la forma I-765. Pero, ¿es cuestión de llenar la forma y matar la limitación? No. Primero hay que ver si usted tiene lo que se necesita para poder pedir esas 765. Entré con CAM en el 2017. Mi permiso se venció. Ahora lo han vuelto a revivir. Usted puede volver a pedir el CAM. Así que busque no un abogado. ¿Qué remedio hay para los que tenemos el paro hasta el 2025 para no quedarnos ilegal? Lamentablemente no tenemos remedio porque el gobierno todavía no ha anunciado si el parol va a ser extendido entonces en el caso de los mexicanos que ya pasaron por las, esta situación el parol para el ha sido extendido y esperamos que lo hagan todos los otros países pero no lo sabemos así que ahorita no es momento de, pre, de preocuparse déjenme ver Es una buena pregunta. Tengo información valiosa. ¿Puedo conseguir permiso de trabajo? Solamente si usted fuera informante de alguna oficina del gobierno como la CIA, el FBI, la DEA, la Oficina de Investigaciones de Inmigración. En esos casos, las personas que son informantes pueden tener un permiso de trabajo mientras sean informantes del gobierno. Una vez que ya no le sirve al gobierno, se acaba el permiso de trabajo y usted vuelve a ser indocumentado, si es que no lo sacan del país. Si apliqué y dejé perder el caso de reunificar a la familia, ¿puedo pedir un permiso de trabajo? No lo sé. Tendría que revisar todos estos papeles. Déjeme ver el super chat o super de YouTube. Hola, 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 hola a que me saludan. Permiso de trabajo por solicitud de asilo pendiente de corte. Sí, una vez que usted hace su aplicación de asilo con el corte y ha pasado 150 días, usted puede pedir un permiso de trabajo. Y ese permiso de trabajo se podrá renovar mientras su caso con el juez esté pendiente. Una vez que usted tenga su audiencia individual y el juez decida si usted califica o no para el asilo, ahí acabará su oportunidad de tener permiso de trabajo. ¿Qué tiempo tarda para que la policía te certifique la visa? 1? Generalmente de dos a tres meses. Hay unas de policía que se pueden demorar más, pero por lo general dos a tres meses. Saludos de Mix, muchas gracias. Síganos en las redes sociales, no se olvide. Estoy buscando preguntas en el Instagram. ¿Qué necesitaría para el trabajo si ya tengo el trabajo en Estados Unidos? Si usted está indocumentado y está trabajando, no puede pedir un permiso de trabajo, porque ningún empleador puede pedir una visa de trabajo para alguien que está indocumentado. Si usted no usted tiene estatus y tiene visa de trabajo y está trabajando en los Estados Unidos legalmente, entonces, ese patrón es muy probable que le pueda pedir una residencia a través del trabajo. No tengo récord criminal entre ilegal y mi esposo me pide cuánto tarda la petición para la residencia. Ah, Blue Rose. No sé si tu esposo es ciudadano o residente. No sé si puedes o no puedes hacer el perdón. No sé a, de qué, a qué país tienes que salir. So por esas razones no te puedo contestar tu pregunta. Pero es un, de cualquier forma, no es un proceso que menos de tres años no va a tomar. Si entré a Estados Unidos por medio de la cbp One ¿puedo aplicar a la ley de reunificación familiar y pedir a mi esposa que está en Honduras? No, si usted entró a través de CBP One, me imagino que eh, entró con el parol o está pidiendo así un corte. Así que no, la respuesta no, no se puede hacer eso. ¿Cuánto está demorando en llegar un permiso de trabajo por primera vez mediante asilo? Pues mediante asilo es lo más rápido y entre uno y tres meses. me ver, busco preguntas en Instagram. Mi esposo nació en Estados Unidos, pero nunca arregló su nacionalidad. ¿Él podría arreglar su nacionalidad, aunque ya no viva allá? Sí, claro que sí. Quiero saber si un niño tiene visa y la mamá la piden por parol, ¿por parol puede pasar. Uh, tendría que hacer más preguntas antes de poder contestarle. No, no, no puedo contestarle sin saber más cosas. ¿Qué tan malo es tener una orden de deportación teniendo caso de asilo en corte? Uh, si usted tiene un caso de asilo en corte, es porque no ha tenido antes una orden de deportación. Porque una persona que ha tenido una orden de deportación uh, ya no puede pedir asilo. Lo único que puede pedir es um, la orden of removal o convención en contra de la to tortura. Así que ahí tendría que hacer muchas preguntas más antes de poder contestarles. Bueno, muchachos, les agradezco mucho, mucho, mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy día puedan darse cuenta de que no somos perfectos, de que no somos los dueños de la verdad y que cada uno mira su historia desde su perspectiva. Usted, concéntrense en la de usted, en ser feliz usted, en trabajar y estar alegre usted, en servir a los demás usted. No mire la, la paja en el ojo ajeno. Así que avancemos y sirvamos con amor. Que pasen un lindo día. Hasta la próxima.